0: Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en este programa. Esta tarde nos vamos a acercar a un fondo mixto, flexible, global. A uno en concreto asesorado por Ana Ross. Hablamos del IF Global Management. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ¿con qué ánimo enfrenta el asesoramiento del fondo en este 2023, después de ese complicado 2022? Y sobre todo, ¿con qué expectativas de, de revalorización para el fondo?
1: A ver, Rocío, lo primero, eh, antes de nada, decir que, que en este sector, en lo que es la gestión de activos, el ánimo suele aumentar conforme se complican las cosas. Al final es cuando aparecen las verdaderas oportunidades de inversión, Así que, bueno, actualmente eh, tenemos el ánimo por las nubes. <ríe> es verdad que este 2022, como, como dices, ha sido uno de los años más difíciles de los últimos tiempos, tanto en renta fija como, como en renta variable. Eh, se pone en fin a 15 años de mercados altistas, deuda barata y políticas monetarias expansivas. Esto, desde mi punto de vista, podría suponer un cambio de paradigma en lo que es eh, la economía, y, y quizá deberíamos empezar a asumir la posibilidad de convivir con, con una inflación más arraigada, en concreto pues, con niveles de inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales, por encima del 2%. Nuestra, nuestra hipótesis de trabajo para 2023 sigue siendo un aterrizaje forzoso con probabilidad de recesión en Estados Unidos y, y una certeza casi total en Europa y en el Reino Unido. Lo bueno... Lo bueno es que si tenemos en cuenta que los mercados miran al futuro, al final se anticipan a lo que es la, la economía real y es verdad que el sentimiento mejora antes de que de que los datos evidencien que, que la economía está recuperándose. Eh, desde mi punto de vista, casi con toda seguridad en 2023 se podría darse un suelo un suelo de bueno de mercado. Eh, que bueno, haría que las expectativas de revalorización para, para los próximos cinco años podrían, bueno, podrían ser históricas. Pues a lo mejor un potencial de revalorización de, de 40-50% para los próximos cinco años, sin, sin lugar a duda. Hmm.
0: Hemos dicho al principio, Ana, que se trata de un fondo mixto, flexible, global. Pero, ¿cuál es la metodología con la que trabaja a la hora de seleccionar las posiciones concretas de, de este fondo? Cuéntenos un poquito.
1: Eh, a ver, el, el criterio de selección de activos, eh, en, en el criterio de selección de activos distinguimos por una parte eh, cómo seleccionamos la cartera de fondos y de ETFs eh, y por otra parte eh, cómo seleccionamos las compañías que tenemos en, en el fondo. Para, para la parte de la cartera de fondos y ETFs eh, seguimos una metodología basada más en herramientas cuantitativas ligadas principalmente al a ciclo de precios e instrumentadas, las instrumentamos a través de los movimientos de las carteras de fondos. Obviamente, eh, también tenemos en cuenta la, la calidad de los ratios del fondo, el trasrecord la experiencia del gestor, pero básicamente bueno serían eh, herramientas eh, más cuantitativas. En el caso de, del análisis y selección de, de compañías que tenemos de inversión directa, Hacemos eh, uso tanto de criterios cualitativos como cuantitativos a ver, eh, El análisis fundamental de las, de las compañías donde invertimos eh, Dedicamos mucho tiempo a entender bien el negocio A, a estudiar la ventaja competitiva eh, de la compañía Y si puede perdurar en el tiempo La valoración, obviamente Y, y, y también vemos el, el equipo directivo En qué medida está alineado con, con su filosofía
0: el fondo al final viene de, de firmar un ejercicio anterior, un ejercicio 2022, con un rendimiento negativo del entorno del, del 11%. ¿Hasta qué punto ha retocado la cartera para enfrentar este nuevo año, este nuevo ejercicio? ¿Qué porcentaje tienen ahora mismo en este arranque 2023 invertido en la parte de renta variable y qué porcentaje tienen en esa parte de renta fija?
1: La, la cartera de global al final, eh, eh, se retoca continuamente. De hecho, el último movimiento grande que, que hicimos, lo hicimos a, a finales de 2021, en el, en, el, en el último trimestre, cuando ya eran obvios los, los problemas que podrían llevar asociados a una inflación en aumento. Y, y, bueno, para, para entonces, eh, redujimos mucho la cartera de renta fija. En renta variable tomamos... ...una una, posi, una posición muy considerable... ...en materias primas y energía... ...y gracias a estos movimientos... ...pues eh, Global ha sabido capear... ...bastante bien el, el temporal en 2022... Eh, ...por encima de la media de su categoría... ...a pesar de, de estas caídas... ...que hablamos del 11%... En, ...ahora... Eh, ...en este momento... ...como, os, como, como he dicho anteriormente... Eh, ...para 2023... Eh, podríamos asistir a un cambio de paradigma en el estilo de inversión. Eh, al final, si consideramos una inflación eh, por encima del, del 2%, eh, esto, esto podría suponer un cambio en nuestra, eh, en nuestra estrategia de inversión, tanto por regiones como por sectores. De hecho, eh, es lo que estamos haciendo durante este último trimestre. Estamos rotando bastante la, la cartera, en concreto de Estados, de Estados Unidos a, a Europa y emergentes, y del sector tecnológico y compañías más growth a, 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 un, a compañías con un servo más value, sobre todo eh, teniendo un, o sea, creando una, una posición bastante grande en, en small caps. No obstante, eh, bueno, esta, esta tendencia que hemos iniciado ahora la, la iremos evaluando junto con, con los sucesos macroeconómicos que vayan a caer y que confirmen o no lo que eh, la teoría esta de, de la inflación. Ahora mismo... Eh, me preguntaba sobre el posicionamiento actual, en tanto en renta variable. En renta variable estaríamos en, en torno al 65%. En renta fija hemos empezado a crear una, una cartera, eh, yo creo que robusta, dadas la, las oportunidades que empiezan a surgir. Y ahora mismo estaríamos en, en torno al 17%. El, el resto es liquidez, con un 18% así para que vamos a, a, a utilizar para seguir aprovechando las oportunidades que se puedan dar, tanto en renta fija como, como en renta variable
0: Hablando de renta fija, hay, hay muchas firmas que se están concentrando precisamente en este, en este activo en la renta fija de cara a este año 2023, firmas como Goldman Sachs, por ejemplo, señalan que este año puede ser el mejor año para los bonos de los últimos 14, no sé si lo comparte
1: Sí, sí eh... Claro, eh, lo que está claro ah. es que después de este 2022 los rendimientos en nota fija son mucho más atractivos que, que, que hace ya varios años. Pero, desde mi punto de vista, la aparición real de valor en este activo va a depender eh, de cuándo se produzca el, el cambio real de orientación en política monetaria de, de la Reserva Federal. Este cambio, que ahora yo estimo, o sea, en general se estima que podría darse para marzo del 2023, lo que está claro es que debería dar un impulso brutal tanto en, en deuda pública como, como en corporativa. Nosotros, eh, como ya he dicho, ya he dicho antes, estamos viendo, estamos viendo oportunidades y empezando a crear una, una cartera grande en bonos eh, Investment Grade y en cuanto a la en cuanto a la corporativa high yield somos todavía cautos ya que si bueno al final Estados Unidos eh, se sume en cierta recesión el próximo año bueno pues puede aumentar el riesgo de default en, en la high yield. entonces en ese activo se, se darán oportunidades, obviamente, pero pero somos todavía bastante bastante cautos.
0: Estamos hablando de, de diferentes activos, del peso en renta variable, del peso en renta fija, de la visión que tiene para la renta fija en este ejercicio y de en qué tipo de renta fija se están fijando para construir cartera, pero ¿cuáles serían las principales posiciones del fondo en estos momentos? ¿La mayoría son fondos, eh, son otros fondos o quizás pesan más las posiciones directas en, en compañías?
1: No, no. Eh, ahora mismo, efectivamente, el, el 50% aproximado de las, de las posiciones eh, de iGlobal Global son en otros fondos de inversión. Al final, lo que, lo que tratamos de ofrecer a nuestro partícipe es un modelo independiente en la, en la gestión de activos, combinando, o sea, lo que queremos es combinar nuestra propia filosofía de inversión con la de los mejores gestores de fondos, tanto nacionales como, como internacionales. En este caso, las principales posiciones en fondos de renta variable serían, por una parte, dos fondos de gestión activa y otro indexado. En la parte de los fondos de gestión activa, la primera posición estaría con Cobas Internacional, de Francisco García Paramés con un 4,60 aproximado de la cartera. Y el otro sería el Emanji Strategy Value con un 4,40 por debajo, un poquito por debajo. Y como, y como fondo de gestión pasiva tendríamos a, al Vanguard US500 que replica al SP500. Y, y luego, en la parte de renta fija, eh, nuestra primera posición viene dada, siempre suele ser eh, la primera posición, viene dada por la gestora española Bayan Hall Delegamos ahí bastante parte de la, de la gestión de la renta fija. Eh, no obstante, como, como dices, también tenemos inversión directa. Estaría por debajo del 50%, pero más o menos 50-50. Y eh, serían compañías donde tratamos de plasmar nuestra, nuestra propia filosofía. Es decir, eh, adquirir compañías de calidad a, a, precios, a precios razonables. Ahí lo que, lo que tratamos de destacar es la importancia de los fundamentales de una compañía. Que tengan balances sanos, que sean capaces de generar eh, buen flujo de caja que tengan estructuras accionariales sólidas. Al final, eh, bueno, eh, creemos que si esta filosofía, basada en lo que es el análisis fundamental de la compañía, la combinamos con, con cierta racionalidad, eh, algo de sentido común, un horizonte temporal de largo plazo y una valoración razonable, al final la toma de decisiones en activos de riesgo pues eh, no debe ser tan arriesgada como parecía. Eh, Nada, dos ejemplos de, de las principales posiciones que tenemos en, en compañía sería Visa con un 2,80 más o menos y Berkshire Hathaway de Warren Buffett con un 2,5. Hmm.
0: Al final, ¿cuántas posiciones tienen en y ¿Qué grado de rotación suelen hacer? Aunque ya nos decía que hace tiempo ya que hicieron ese cambio más drástico, el más importante.
1: Sí, si es una gestión activa. El grado de rotación que no, no ese ratio no 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 le damos mucha utilidad, pero bueno, podría estar por debajo del 40 40 44 y y las compañías pues serían entre 28, 33, 35 posiciones en cartera.
0: ¿Cómo gestiona el el riesgo de este fondo?
1: Pues bueno, el, el riesgo de, del fondo me gusta que me hagas esa esa pregunta porque al final eh, eh, la gestión del riesgo, algo que no es tan visible desde el punto de vista del inversor, pero de tremenda importancia para el gestor, el, el evitar concentraciones de riesgo a, a factores que no controlamos, al final es lo que nos va a llevar a construir carteras robustas. Es decir, no solo pensar dónde me va a llevar la cartera, si todo va bien y todo sale bien, sino saber la, la certidumbre con la que vas a generar retornos al final, ese es el concepto, desde nuestro punto de vista, de, de la gestión del riesgo. Y, y, en, y en la gestión de, del riesgo del global bueno, eh, utilizamos tres pilares básicos. Por una parte, la gestión del market timing y en análisis macro. Eh, luego, una, un minucioso análisis en, en la diversificación y la asignación de los activos donde invertimos. Y, por último, eh, una adecuada gestión de la liquidez es decir, eh, la gestión de la liquidez también de tremenda importancia y es lo que desde nuestro punto de vista va, va a contribuir enormemente al, al potencial de realización.
0: Los costes, los costes son fundamentales a la hora de contratar productos, más cuando hablamos de fondos, de fondos, porque los productos en los que se invierte cuentan ya con sus propias comisiones, al final, ¿cuáles son las del LIV Global Management? A
1: ver, eh, las, las comisiones de LIV Global eh, son similares a, a las de cualquier fondo de inversión tanto mixto así agresivo o de renta variable, pero pero con un valor adicional, y es el hecho de, de, de ofrecerle al partícipe lo que es la, la tradicional gestión discrecional de cartera, pero vehiculizada en parte a través de un fondo de inversión, vehiculizada en este caso a través de global. Esta opción eh, lo que hace es que la gestión de la cartera sea, o sea, lo que es la gestión de la cartera de, de fondos, sea mucho más flexible y haya un mayor control sobre ella. Que el partícipe, además, eh, bueno, pues pueda acceder a fondos de inversión de clases más baratas, como, la, como son las limpias y las institucionales, que a lo mejor como cliente minorista no, no podría contratar. Y, bueno, por último, que el coste de dicho de dicho servicio venga incluido ya en la, en la propia comisión de gestión de rol.
0: ¿Para qué tipo de perfil de inversor diría que es adecuado un fondo como este, como el IF Global Management?
1: Al final lo que, lo que tratamos con el fondo es, eh, pues eso, dar un equilibrio. O sea, el, el mercado financiero es un, es, un, es un mercado irracional, es incierto. Y, y lo que queramos darle con, con el fondo al, al cliente es esa tranquilidad de, de preservar el capital, de obtener rentabilidades eh, anualizadas en, tor en torno al 6, 5, 8% según, según el año... Pero sobre todo darle ese equilibrio eh, y el control de, 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 su, de su inversión.
0: Pues nos quedamos con ello. Ana Ross, asesora del Fondo If Global Management, gracias por acompañarnos en este espacio de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Un saludo.